0: 前天说去朋友家玩我本来想说不去了吧，后来就是心动，他们就说可好玩了，可好玩。我想说啊，行，来嘛来嘛。然后，呃，从我要下开门要下楼的那一刻，我没有带钥匙，我就把门给关上了。然后呢，我那一刻我就我就下我就慌了，我说哎呀怎么办？幸好我是有把我的钥匙给到离离住的离我比较近的朋友的家里，就有备用钥匙。但是呢，我们家是有呃小区的门禁和单元的门禁的。我只我只给了他钥匙，但是却没有给门禁，所以说我就站在楼下。我家住六楼，我站在一楼那里等着他给我闪送钥匙，然后在一楼那里把着那个大门，不让那个门关上。闪送小哥过来之后，就拿着那个钥匙，我上门上上楼先开门，然后再把我的钥匙拿出来，我再去我的朋友家。你们以为这已经很离谱了吧？还有更离谱的。就是老天都在让我不要去我的朋友家，我去孤注一掷。我先下楼骑自行车，因为很近，其实四公里多，骑二十多分钟就会到我朋友家。我骑车的过程中，有一个男生跟我的路线出奇的一致，他往前面骑，超过了我。我这个人啊，一生要强，兔小慧，怎么可以允许有人当我的面超车？虽然是自行车，于是我就超了他，然后他又超了我，我又超了他，他又超了我，我就奋起直追。刚好赶上了一个红绿灯的一个路口，他在那个红灯呃绿灯变红的那一刻冲了过去，我哎嘿被拦在了红绿灯那里，而且那个红绿灯有三十多秒，反正很长。而且在追他的过程中，我那天穿的拖鞋骑自行车，拖鞋掉了，我又光着脚停踩刹车，然后我又回去捡拖鞋，那一刻我觉得我自己输的好彻底。然后我朋友家他们那个小区特别的大。就是我经常，我白天都经常找不到他们家的楼，晚上就更迷路了，以至于我去他们家用了一个多小时的时间。朋友问我你丢了吗？我说珍惜点我吧，全世界都在阻止我们见面，我还是坚持的来了。<笑> Hello， 大家好，这里依然是温馨治愈正能量的、暖心暖胃的微窝的小电台，我依旧是你们的小可爱，一生要强的女人，兔小慧呀、啊。这个故事还没有完，<笑>那天是我的一二三四四位男性。好朋友的聚会，他们跟我说让我去的时候，我就不应该去。他们叫我去参观，他们四个打一个四个人玩的游戏。我去干什么呢？我去躺着看他们打游戏，我又看不懂。他们又跟我说那个老好玩了啊，叫那个九张羊皮纸。我又看不懂，我就在那里看。我那一刻。我看了挺长时间，我那刻我心想，男生真是幼稚呵呵，真是简单，他们的快乐好简单，我又不懂，我又在想，我为什么要来呢？哎，八月份过去了，啊，迎来了崭新的九月，今天是这个九月二号，九月二号，虽然没有赶上一个很好的九月份的一个开头，但是咱这也算是这么几个月以来。月初更新的最早的一次了吧？九月二号就更新了呢，想都想不到。由于我八月份其实过得还蛮闲的，虽然闲，也没怎么更新节目。就是怎么说呢，我的这种闲不是说我真的生活当中没有什么事儿，或者工作当中没有什么事儿，而是说我八月份呃赚钱的工作很少，就是配音的工作就是会比以往几个月要少很多，就进棚的次数会比较少。这个时候就会带来一点点心理上的压力，就是配音演员嘛，都希望自己能够，呃，起码我啊，我是这样子，我会希望我自己能够每天都在棚里面，每天都在张嘴巴拉巴拉巴拉巴,巴,巴,巴的录音，嗯，因为我会觉得这是对我的一个认可，就是跑开了这种感觉。但是八月份确实活实在是太少了，我虽然每天嘴上都跟所有人说，哎呀，你没有活的时候你就去提升自己。好好练习基本功，你这样下个活道的时候呢，你就会很棒、很棒、很优秀的。但实际上，我的焦虑感其实还占据了蛮多的，我也没有去跟我身边的人讲过。但实际上，就是其实是多多少少会有一点点的焦虑、焦虑和不安的。嗯、呃，但是我就是有很好的在控制了，也有很好的在控制了。那在这个八月份，我干了什么呢？我把《一九八八》这部电视剧重新又看了一遍，获得了很多不一样的感受吧。上次看《一九八八》，可能我还在读大学的时候，那个时候更多的是一种就是，就说哇，好好看。现在也是感觉哇，好好看，但是悲伤感会多了很多。真的，就有些剧你第二遍看和之前看的感觉是完全不一样的那种心态，你会带入到一个不同的年龄层。像以前可能带入更多就是青春啊，真好，真好，我以后要这样。现在看的就是带入到的更多就是呃，如呵呵泰山一样年轻的父母，然后以及是。觉得自己以后的路会不会是像这个样子，人来人往，人聚人散，每个人陪自己走过人生中的一段路，这个样子。但是其实它不是一个很悲伤的一个事情，它是一个很自然发生的一个事情。只是刚好在我这个八月里面，就是事业不怎么样，爱情更别提，然后看个剧又是这个样子，导致我整个人的这个状态其实是这个样子的。我甚至又重新做了一遍我的那个人格测试，就是十六人格那个，呃，我现在是我的，我以前好像外向程度七八十吧，呃七十多，现在就是已经慢慢慢慢往回缩。虽然我还是一个整体外向的人，还是异型人了，现在应该是表演型，嗯，反正就是整体的数值都会有在变化。而且前几天跟没有见过面的朋友吃饭嘛，我会很久违的感受到一种就是来自社交的一种局促感。这个是在我以前很少出现，也会出现的一种情况。就是我会发现最近这样的一种改变，对我而言，我不知道是好还是不好。就我会希望自己变得敏感一点、细腻一点，但我又不希望这种敏感和细腻会影响到自己。就怎么说呢？就很像是莫泊桑曾经在一生当中写过，他就说，呃，我可能脆弱的一句话就泪流满面，也发现自己咬着牙走了很长很长的路。应该就是，嗯，脆弱的一句话就泪流满面，也是我们经常会遇到一种情况。然后咬牙坚持走过很长很长的一段路，在坚持这个过程中，我们没有知道，不知道自己是咬着牙的，因为每个人都是这么过来的。哇！而且我昨天睡落枕，我现在就是一扭脖子，啊，好疼！<笑>我在想，嗯，为什么会这个样子？就是我觉得八月份，八月份金秋时节，就明明是收获的时候，为什么我过得这么的平淡？后来我一想，可能这就是生活的本质吧。还是要让自己忙碌一点，但是索性啊，九月份还是迎来了一些呃值得期待的事情。我希望我期待的事情能够给到我一个好的回馈，但是为此呢，我也要去付出一些的努力。就比方说试音来了，我可能要好好的去琢磨一下，然后以及去怎么跟客户聊天什么的，我也要去好好的去想一想，去弄一弄。然后也收到了一个剧本要去录音，可能在录制之前，我会把所有的角色，我就要把它给揣摩的透透的，然后我要去录音。因为这一次我看了一下，就是同场录制的老师们都是那种很厉害的前辈，然后这个故事剧本也是非常非常强大的剧本，呃，里面还有对我比较期待见到的人，就是会希望自己能够在各位老师面前好好的去表现。生活中还是有很多这种值得期待的事情，就会希望能够把所有的期待一步一步落实下去，一步一步做好。嗯。然后心里还是装着一个小小的一个气球，就是气球，所愿所得皆所愿，就希望自己能够得到的就会去得到它，真的，一定一定一定一定要实现。尤其是当你看到你身边的人，他们上了像上了一个发条一样，不停的在运转运转，然后你这边就好像缺了机油一样，就是不再停滞的时候，心里其实很难受的。但是呢，本质上我们会希望所有身边的人越过越好，因为只有身边的人越过越好，你才能够越过越好。所有人的生活都是一样的，又苦又涩，又狼狈又灿烂，众生皆在苦中作乐呀。呃， uh, 微博走走小姐就说：“她说上午听姜文二零一九年在香港的讲座，在场都是学生。临近结束的时候，现场就有人提问，有个学生就问他说：‘为什么你电影里的人物最后都是一个人呢？无论怎么样，他们最后的结果都是一个人，为什么要把人放在这样孤独的一个处境呢？’姜文就说：‘你以为最后不是一个人吗？因为人在某种意义上都是孤独的。你期望或者说你渴望得到另外一个人跟你完整的、完美的、百分之百的。’”匹配，就是懂你所有、所有、所有、所有细微的东西，这是不可几乎不可能完成的事情。虽说凡事无绝对啊，但是话也不能说的太满。但是真的就是很难去奢求这样的一个事情。有人就说啊，就觉得自己的青春期被压抑了，没有一秒钟像个青少年。那么如今呢，快要三十岁了，开始渐渐的发疯补偿青春，但是呢，又必须要承担中青年人的这样的一个责任。上帝啊，别人的青春期呢，好像发过疯之后变成健康的大人了。我的青春呢是变态沉闷的小孩，现在是变态发疯的大人。就是因为人是这样，就是他，你从小到大，在你的人生这样的所有的阶段当中，你是会越来越积攒的东西越来越多。可能在你青春期的时候没有什么想要去发泄的，等但是等到了中青年的时候，就会发现了一些东西啊、呃，还是要。发泄出来，不然是没有办法成长为一个很好的一个大人的，就逐渐的发疯。而且现在不说，大家也都知道，就是社会环境、各种环境导致我们可能心理上的压力越来越大，然后想发疯的成本也确实越来越低，因为都在发疯啊，凭什么我不能呢？<笑>就像是我现在，我也是在疏解我自己的情绪的一个。打开了一个阀门吧，就是疏解一下。确实，我的八月份过得太压抑了，就是不干活就会发疯啊！我太爱工作了，这工作怎么能不能来找我呢？对吧？所以希望九月份能够越来越好嘛。然后我这两天在看脱口秀大会，哇，气得我气血上涌，真的。我绝对不是，我绝对是坚持，我绝对没有就是女权，我也没有男权啊，我绝对是就事、是、论事，就是、人论人，我绝对没有任何偏袒的行为啊。但是不得不说，这一季的脱口秀大会让我很生气，但是我克制住了。我本来很想切一个小号去微博上面去发啊，你为什么不怎么怎么样？你为什么不怎么怎么样？我忍住了。<笑>我觉得这就是我的成长吧。我在心里想啊，怎么？但是我我心里想他为什么不这么做的时候，我心想可能啊，如果是我当时的那个位置，我也有可能就是想不到这么好的一个解决方式。毕竟所有人都事情出来了之后才会复盘去反思。我已经学会了这样的思辨的去考虑问题了，但我还是很生气。我看完脱口秀大会就是很生气，真的很生气，离谱。但是我的同事很感激，谢谢他在疫情期间还能够这么好的糊弄我们，真的谢谢，谢谢他为我带来了真的至少是有五分钟的快乐的，也符合了这一集的主题。那天跟朋友聊天，就是因为其实我身边很多人都跟我现在状况差不多吧，就是其实是有一点小丧的。但是呢，我，呃，基本上不去把我自己的丧气就是传递出去吧，跟你们说是例外了，因为我也需要个出气口了。<笑>就是我很少跟我身边的人讲说，哎呀，好烦，好丧啊，就是、好羡慕啊，好嫉妒啊，就是、这种负面情绪很少讲。但是其实怎么怎么可能会没有呢？但是我讲的时候，基本上都会讲一些说啊，没关系啦，你要等待，一定会更好，等你。我安慰别人是这样，同时也是在安慰我自己嘛。然后我身边其实也会有，呃，也有个朋友，他也是那种呃，就是会往好了去讲的。他说没事啊，那好运在后头，怎么怎么的就是。我今天就跟他说我说。很开，我跟你聊天很开心，是因为有很多人会跟我说，哎呀，好烦啊，就是传递很多这个东西会让我也觉得很有压力。但我听完你的东西，我就会感觉好运会常伴的，就是会越来越好的。因为也确实啊，经过经过一些人的研究表明，就是把我好运挂在嘴边，人就会好运常伴的，这是一种潜移默化的一个心理暗示。之前也在暗示我自己，我超棒，我超好运，我超好运，我超好运的，就是是这样子吧。人就是要笑着笑着笑着笑着长大，长大的过程中笑着笑着笑着笑着笑着的流眼泪。无意中看到了英国作家马特·海格的愉悦事物的清单，分享给大家。日出日落，然后在那天漆黑天际闪耀的千万颗恒星和它所照耀的世界。书、冰镇啤酒、新鲜空气、狗、马、发黄的瓶装书、凌晨一点的肌肤相亲、绵长深情意味深长的吻、短促浅谈礼貌的吻、冰凉的游泳池、海洋、河流、湖泊、峡湾、池塘、雨水坑、熊熊燃烧的火焰、酒吧里的饭菜、坐在户外吃橄榄、电影院灯光暗下来的时候，腿上放着一桶温热的爆米花。他列了很多很多的这些东西啊，什么香草奶糖啊、芥末豌豆啊、孩子讲的冷笑话、啊、看河里的鹅妈妈和鹅宝宝、活到三十五岁、三十六岁、三十七岁、三十八岁、三十九岁，从未想过我能活得这么老。和朋友们交谈、和陌生人交流、和你交谈，是时候给自己列一个愉悦事物、愉悦事物的一个清单了。如果我会给自己列这个的话，接到好角色、能够进棚录音、和朋友们交谈、吃到好吃的、看到喜欢的剧，嗯、呃。分享的事情有人能够倾听，嗯，玩到喜欢玩的游戏，出去逛了一逛，碰到了一个好帅的帅哥，我也会列很多很多这样的东西。然后每当看到这些的时候，就会想起啊，我的生活还有很多值得期待的地方，能这样想想真的很好啊，真的很好。可能说我们的精神是处于一种亚健康的一个状态，就是不能让自己满血复活，但是呢，我们却没有什么的致命伤，就是虽然残血不能满血，然后但也不是说咔一下就毙命了这种，嗯，是这样子的、啊，就是我们生活的生活嘛就是这样，但是日子还是要一天一天的过，然后并且期待。期待着，期待着，一定会有好运降临的，给自己洗脑，我会好运常在，然后就会真的好运常在的。晚安了，朋友们，早点睡吧。虽然现在确实已经凌晨挺晚的了。希望你天天开心，希望你事事顺意，希望你做个好梦，希望你如果是早上听到的话，就能今天一天信心百倍去迎接所有的困难和挑战吧。好，本期小电台到此结束了。喜欢的话，记得点击一下订阅，这样更新你会收到通知了。嗯，我的 QQ 群是五二四六三一六六八，五二四六三一六六八。新浪微博浮夸大哥兔小慧，浮夸大哥兔小慧，拜拜。